0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bestatter Talk. Ich freue mich, äh, heute Patrick Stromberg bei uns vom Bestattungshaus Stromberg dabei zu haben. Mit an Bord ist auch wieder Petra Agel, die mich im Interview unterstützt. Und genau, wir wollen eigentlich direkt eintauchen. Und Herr Stromberg, vielleicht mögen Sie einfach mal ein bisschen was über sich erzählen, äh, ihren Hintergrund äh, von Ihrem Bestattungshaus und so ein bisschen den, ja, den Hintergrund, wo Sie sozusagen herkommen, äh, ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, hallo ich, ja, ich bin Patrick Stromberg. Ich bin 41 Jahre alt. Ich komme aus Hüttenberg bei Gießen. Das ist im schönen Mittelhessen. Äh, ich führe dann Bestattungsunternehmen mit 11 Jahren, die ja im Schwerpunkt Mittelhessen liegen, beziehungsweise Hessen liegen, aber auch äh, Berlin und Henne. Dazu das Trauerzentrum in Mittelhessen, das haben wir auch in Gießen mit, mit Abschiedsräumen, Trauerhalle, Kaffeezimmer, alles was so dazu geht. Und dazu habe ich dann noch einige weitere Marken, wenn ich es immer, die heute schon ja bereits online tätig sind, die den Bestattungsmarkt online abdecken.
0: Ja, mhm. das bin ich. Super, ja, schön. Ähm Genau, wir beide, ich mache sozusagen nochmal kurz den Bogen zu, wir beide, Tim Wienberg und Petra Agel von der Firma Parcemo, wir bauen digitale Produkte für die Bestattungsbranche. Genau, wir wollen heute eigentlich in dieser Podcast-Folge ein bisschen ähm, näher auf das, äh, auf die aktuelle Situation noch mal einen Blick werfen. Ähm, das war so ein bisschen auch der Hintergrund, warum wir gedacht haben, diesen Podcast können wir starten. Wir sind seit Anfang der, nee, dieser Woche sind wir im Homeoffice und äh, unsere große Kompetenz kommt ja aus so den ganzen äh, neuartigen Medien und dieser Podcast wird jetzt eben auch wieder aufgezeichnet von unterschiedlichen Standorten also Zwei Menschen aus Hessen, einer aus Hamburg. Und wir sitzen sozusagen alle mit äh, gebührenden Sicherheitsabstand und können uns nicht anstecken. Äh, aber wir können dennoch in ein bisschen tieferes Gespräch einsteigen und gucken, was die aktuelle Situation auch mit den Bestattungsbetrieben macht. Herr Stromberg, wie, wie ist jetzt gerade die Auswirkung? Ist das bei Ihnen ganz aktuell erkennbar hinsichtlich mehr oder weniger Sterbefälle, Mehr oder weniger Arbeitsvolumen, äh, oh, ist da hinsichtlich schon was zu sehen?
1: Ja, also Auswirkungen haben wir so schon eigentlich schon fast zwei Wochen. Dass geplante Trauerfeiern äh, ja teilweise abgesagt werden oder auch die Gemeinden äh, jeden Tag, ich sage immer, die die Lage ändert sich stündlich, äh, die Personenzahl reduziert, die Abläufe ändert und letztendlich zwei, drei Stunden vor Trauerfeierbeginn man wirklich sagen kann, so und so ist der Ablauf. Also das war so extremst die letzten zwei Wochen zu spüren so, dass auch wirklich schon große Trauerfeiern abgesagt wurden, wo man wusste, es kommen mindestens 150, 200 Leute, die wurden im Vorfeld schon abgesagt und ganz klar die, die Personenzahl begrenzt. Das ist die eine Seite, auf der anderen Seite merken wir, äh, ja, dass die Leute sich weniger verabschieden in den Abschiedsräumen bei uns, äh, dass die Personenzahlen kleiner geworden sind, aber auch die Familien verunsichert sind. Äh, jeder möchte sich ja von Vater oder Mutter verabschieden oder Großeltern. Äh, wer darf denn noch kommen? Also die Fragen sind ganz extrem geworden. Äh, letztendlich ein intensiveres Begleiten der Familien, das ist gerade so ein Schwerpunkt geworden.
2: Mhm. Das geht ja jetzt letztendlich mehr um, um die Bestattung selber. Aber welche Auswirkungen hat das jetzt letztendlich auf Ihren Betrieb als Fürsorgepflicht, als Arbeitgeber etc.? Also welche, welche, das Ziel ist ja, betriebliche Abläufe weitgehend zu sichern und Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten und sich selbst zu treffen, stellt ja auch Sie als Bestatter wahrscheinlich vor eine große Aufgabe. Wie schnell konnten Sie da in Ihrem Betrieb handeln?
1: Gut, ich habe eigentlich einen Tag mir Gedanken gemacht und eine Nacht drüber geschlafen. habe wirklich alles links und rechts geschaut, abgewägt, was was macht man, wo geht die Reise hin. Und ich sage immer, nach zwölf Jahren sind wir immer noch ein Start-up-Unternehmen, sodass ich mir die Entscheidung äh, menschlich oder das, was man immer überall gesehen hat, die war für mich klar. Aber auch eine wirtschaftliche Entscheidung musste ich so in mir treffen. So wie gesagt, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich im Grunde äh, nachts die Entscheidung für mich getroffen und ab morgens 8 Uhr umgesetzt. Das heißt, von 8 bis 12 Uhr saß ich mit der Mitarbeiterin zusammen, habe mir Gedanken gemacht und um 13 Uhr kam die Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter raus. Also ich habe innerhalb von 4, 5 Stunden den Laden oder das Unternehmen organisiert, weil aber im Vorfeld schriftlich nicht so alles fixiert war, aber in meinem Kopf. Man, also Man hat ja immer so Überlegungen, was passiert mal oder wenn da mal was ist oder dort. Mal
2: also es gab jetzt noch nicht spezielle Notfallpläne für irgendeine so Situation, sondern die entstand praktisch jetzt akut aus dem Kopf heraus.
1: Genau, aus dem Kopf heraus in dieser Nacht und die ganzen Einflüsse, äh, ja, was sagt das Fernsehen, was, was wird da gesagt? Und so habe ich mir dann ein eigenes Bild der Lage gemacht und dann die Entscheidung getroffen und das, wie gesagt, innerhalb von vier bis fünf Stunden komplett mhm. umgesetzt. Ja.
2: Welche Maßnahmen haben Sie da in, im Detail getroffen?
1: Die erste oder die wichtigste Maßnahme war, dass ich gesagt habe, alle Mitarbeiter, die in den Filialen sitzen, also die Filialbesetzung nenne ich es mal, die dürfen ab sofort nicht mehr bei uns ins Haupthaus kommen. Also da habe ich schon mal eine ganz klare Trennung sofort. Das war am einfachsten umsetzbar. Das war ein Anruf und dann, dann standet das schon mal. Weil damit wollte ich unterbinden, ja, dass eine Zusammenkunft ist und Ansteckung oder wenn es hart auf hart kommt, der Betrieb geschlossen wird, dass alles davon betroffen ist. Das, das war so die erste Maßnahme. So. Dann weiter habe ich dann gesagt, jetzt müssen wir ganz klar äh, die Arbeitsbereiche oder die, die, die Abteilungen, die ja schon immer bestehen, äh, die müssen auch ganz klar trennen. Das heißt, Filialbesetzung, Beraterinnen auf der einen Seite, dann haben wir das Vorlesen auf der anderen Seite, also quasi die Einbettung machen, die Verstorbenen abholen. Plus auch ein wichtiger Bestandteil Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Liquidität, Zahlungsverkehr. Äh, das ist so die andere Sparte geworden. So, und da konnte ich es auch wieder einfach machen. Komplette Buchhaltung, Löhne, Zahlungsverkehr. Habe ich sofort nach Hause geschickt. Die arbeiten eigentlich schon fast zwei Wochen zu Hause. Also das, das, war, das war auch eine einfache Maßnahme. Das Fuhrwesen komplett getrennt, dass die auch nicht nur mit den Filialen in Kontakt kommen, die wirklich nur im Trauerzentrum bei uns sind. Das ist die andere. Und was ganz wichtig ist, weil ich eigentlich auch sofort aufgebaut habe, ich habe mir eine Reserve aufgebaut. Das heißt, eine Mitarbeiterin ist sowieso gerade im Urlaub. Dann habe ich noch eine alte, eine ehemalige Bestatterin äh, aktiviert. Da haben wir damals ein Haus übernommen, also Bereitschaft plus zwei rüstige Rentner noch. Das heißt, falls alle krank werden sollten und der Betrieb geschlossen wird, habe ich eine Reserve, dass wir weiterarbeiten können. Die haben auch schon vier Wochen keinen Kontakt mit so, zu uns gehabt. Also da ist eine Reserve, dass mein, ja was ich in der Hand habe. Also das habe ich auch sofort umgesetzt. Mhm. Ja, und dann habe ich das Ganze schriftlich fixiert und dann als offizielle Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter rausgegeben.
2: Naja, super. Ja, ähm
0: genau, dann... Ähm das heißt ja quasi, dass jetzt, also die, die erste Maßnahme ist sowohl ähm, äh, äh, die Filialbetriebe. Das heißt also der Filialbetrieb an sich, die Kollegen arbeiten immer noch dort vor Ort oder sind die inzwischen tatsächlich jetzt auch ins Homeoffice? Habe
1: ich genau, die habe ich auch von Läden abgezogen. Die sitzen ja. jetzt zu Hause und arbeiten ja. komplett von zu, Hause ist, okay. äh, von zu Hause aus, wenn ein Sterbefall ist und der Kunde möchte unbedingt in den Laden kommen, dann findet nach wie vor natürlich die Beratung statt. Mhm. Aber es findet die Beratung statt, und dann fährt der Mitarbeiter wieder nach Hause und tut von da den Sterbefall weiter.
0: Okay, genau. Wie sind da, also wie ist das jetzt, ähm, da, also jetzt als allererstes natürlich die Frage, wie haben die Mitarbeiter so ein bisschen darauf reagiert, ähm, äh, dass, dass sozusagen Ihre Maßnahmen sozusagen so schnell umgesetzt wurden oder sozusagen auf diese neue ähm, die neue Situation. Wie waren da ja, die ersten Reaktionen der Kollegen und der Mitarbeiter?
1: Ich habe ja schon die letzten Tage gespürt, auch da, die Mitarbeiter beschäftigen sich damit, auch die sind sich unsicher, was machen wir, wie geht's weiter, wie können wir die Kunden bedienen. Ähm, Letztendlich die ersten zwei Minuten haben sie es mir nicht geglaubt, weil ich immer einer bin, der sagt, die Läden müssen besetzt sein, auch wenn die Sternenfälle immer überschaubar sind. Seid in den Läden, besetzt die Läden. Dann konnten wir es aber ganz schnell ja verdeutlichen die Präsenz oder die die Wichtigkeit, so dass es dann aufgenommen wurde. So und mhm, dann haben ja. wir es durchgesetzt, dann haben wir es umgesetzt. Das Phänomen war: Am nächsten Tag saßen alle treu um 8 Uhr wieder im Laden. <lacht> <lacht> so, und da habe ich dann nochmal drüber weggesehen, dass ich dann nochmal intensive Telefonate geführt habe zwischen 8 und 10 Uhr mit letztendlich auch Androhung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen da habe ich ja einen Tag vorher eine Arbeitsanweisung rausgegeben. So, mhm. Und ab, ja, ab, ab 11, 12 Uhr des Folgetages äh, dann wurde es endlich wahrgenommen und dann sind sie auch konsequent nach Hause gegangen. Okay. Und mhm. seitdem greift der Plan. So, und deswegen sage ich, über den einen Probetag können wir jetzt hinwegschauen. Äh, aber jetzt funktioniert das. Und jetzt sind sie, nach zwei, drei Tagen, hat sie es eigentlich eingependelt. Also die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, äh, wo untereinander geschrieben wird, äh, selbstständig äh, das Lernen der Briefkasten geregelt. Der also es sind auf einmal Dinge entstanden, die ich mir im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht habe. Großartig. Also, das ist jetzt das ist eine mhm. ganz tolle Sache im Moment. Äh, ein schönes Miteinander. Ja.
2: Mhm. Ja. Aber, aber ließ sich das mit jedem Mitarbeiter so schnell umsetzen, also auch technisch gesehen?
1: Da waren wir eigentlich schon immer so in der glücklichen Lage, weil wir haben schon immer virtuelle Telefonie, nenne ich es jetzt mal, äh, alle Handys oder alle Anrufe, wenn, wenn Leute in Filialen anrufen, klingeln alle Handys mit. Also da waren die Mitarbeiter schon sehr fit, jeder hat sein sein eigenes äh, Diensthandy, da braucht man nur eine kleine Veränderungen machen. Also die Umsetzung im Bereich Telefon war eine halbe Stunde erledigt. Mhm. Die Umsetzung so im Bereich äh, Anbindung äh, Computer, Laptop und so weiter, da war die Hälfte mhm. mit Laptops ausgestattet, die andere nicht. So habe ich die ersten zwei Tage eine eigene Entscheidung getroffen: nehmt ein Blatt Papier und Stiften euer Handy und wir können die Leute genauso gut bedienen ist bei uns immer etwas gewöhnungsbedürftig, weil da kommen immer Aufschreie, ohne Internet können wir keinen Sterbefall abwickeln, aber auch daran haben wir uns jetzt in den letzten zwei Tagen gewöhnt. Okay.
2: Gibt es denn etwas, das, was Sie noch nicht umsetzen konnten, was Sie gerne umsetzen würden, gerade im Homeoffice-Bereich?
1: Ja, da da so, so, wie ich eben gesagt habe, der, der Postweg. Wie kommt die Post zu den Mitarbeitern? Im Moment lasse ich sie einscannen im Haupthaus und dann werden sie per Mail verschickt. Also der, der Arbeitsfluss, da muss ich jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Sollte das Ganze länger dauern? Also mhm. die Post als Beispiel. Wie kommt das Schriftstück zu dem jeweiligen Mitarbeiter? Also da da ist noch Nachholungsbedarf. Mhm. Sag ich jetzt. Mhm. Und auch, äh, dass sich... Die, 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 Einrichtung, wo wir mit zusammenarbeiten, Friedhöfe, Bestandes ändern, dass die sich auch dran gewinnen. Wir sitzen jetzt nicht in der Filiale. Also so, die, die Abläufe nach außen, beziehungsweise das Verständnis auf der anderen Seite, muss ich immer wieder wecken. Mhm. Und da, das sind aber, ich, ich finde, das sind Kleinigkeiten, die, die, jetzt das Ganze ins Wanken, bringen.
2: Ja.
0: ja. Peter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, alles gut. Wenn dir was auf den, auf den Lippen brennt, nur raus. <lacht> <lacht> ähm, haben wir denn noch irgendwelche Tipps für die Kollegen, gerade in Bezug auf Homeoffice? Also, wie die das vielleicht schneller umsetzen können? Oder ich sag mal so von der Erfahrung jetzt heraus, ähm, ich glaube, dass manche da auch Angst haben, ein bisschen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken.
1: Das, Im Grunde sind zwei Dinge: einmal die Mitarbeiter nach Hause zu schicken aber auch die, die, die Ängste sind aus meiner Sicht, wie kann ich den Kunden betreuen, begleiten, wenn ich ihn nicht greifbar vor mir habe. So, da kann ich nur sagen, eigentlich seit zwölf Jahren fahren wir zweigleisig, einmal den Vor-Ort-Kunden und einmal den Internetkunden und es funktioniert. Wenn der Bestatter es will, funktioniert es. Und der Kunde hat auch ein Verständnis dafür. Und wenn man mal ganz anderes Gewerbe betrachten, außerhalb vom Bestattungsbereich, äh, die Leute die machen ganz viel von zu Hause aus und für die ist es Normalität, äh, ein Auto zu konfigurieren oder, oder andere Dinge zu machen. so Da braucht der Bestatter etwas Offenheit und dann kann er ganz gut mit dem Kunden auch umgehen. Und der Kunde fühlt sich genauso gut betreut durch ein 10- 15-minütiges Telefonat, fühlt sich der Kunde genauso aufgehoben, äh, als wenn ich jetzt zwei Stunden vor Ort bei ihm sitze. so und da den Mut haben, sich daran zu tasten. Da, das, das möchte ich immer nur wieder weitergeben, auch seit Jahren eigentlich schon. Ja. Ich
2: glaube, das ist auch ein allgemeines Problem. Ne? Die Digitalisierung, da muss man sich halt auch ein bisschen annähern und wahrscheinlich auch dann im Homeoffice-Bereich das ein bisschen mehr anwenden zukünftig.
1: Genau so und sowas dauert auch Jahre, also Beauftragung online oder über PDF oder sowas, das sind auch Dinge, die haben bei uns Jahre gedauert, sodass also sie immer wieder verfeinert wurden. So, und das sehe ich jetzt so als Chance, auch für, für die anderen Bestatter, sich damit jetzt auseinanderzusetzen und sich wirklich mal ranzutasten.
2: Hm. Und ich glaube,
1: hm. die, die Gedankenwelt der Bestatter wird in einigen Wochen anders sein. Und hm. ich hoffe, dass nicht alle wieder zurückverfallen in, in die Vorortabwicklung zu 100 Prozent, wo ich sage, 20 Prozent kann auch mal ein anderer Weg sein. Hm. Hm. Und, und
0: Gleichzeitig ähm, gibt es ja quasi da schon auch Abhängigkeiten eben, wie Sie sagten, von, von anderen Stellen. Ähm, und das ist ja eigentlich jetzt das Spannende, also sei es die Friedhöfe, sei es die Standesämter, äh, aber das ist natürlich jetzt das Spannende Phänomen, dass die eigentlich genau vor der gleichen Situation stehen. Ähm, und äh, somit könnte man natürlich jetzt erwarten, dass die, in, ich sag mal, wenn diese Krise überstanden ist, irgendwie sich ja auch die Frage stellen, ähm, Ach komisch, das mit den Homeoffice und mit der Digitalisierung. Das war ja doch gar nicht so schlimm. Äh, vielleicht tasten wir uns doch mal ran und so könnte natürlich auch eine der, ja also diese Zusammenarbeit zwischen zwischen den Parteien eigentlich ja natürlich
1: ja.
0: eine neue sein auf jeden Fall in Zukunft. Da
1: da sage ich, äh, auf einmal ist vieles möglich. Mhm. Kunden kommen per Fax oder per E-Mail. Mhm. Äh, da waren wir im Grunde also wir bei uns schon immer Vorreiter gewesen. Äh, ich sage mal, ich verschwende keine Arbeitszeit auf dem Standesamt. Also in der Regel werfen wir die Urkunden oder die Unterlagen ein und einen Tag später kommen die Sterbeurkunden oder die Rückstelle. Das war schon bei uns immer Standard gewesen. Es hat Jahre gedauert, bis wir uns die Einrichtungen, in Anführungszeichen erzogen haben. Deswegen kommt uns das heute zunutze, auch bei den Mitarbeitern. Für mhm. die Mitarbeiter hat sich eigentlich nicht so viel geändert in der Zusammenarbeit mit, mit, mit den Ämtern. Sag ich jetzt mal. Mhm. Deswegen sage ich es auch den Bestattern, nutzt das als Chance, sich, ja, die Standesänder die Friedhofsverwaltung, muss man wirklich so sagen, weiter zu erziehen, weil es jahrelang eigentlich bei uns schon klappt.
0: Mhm. ja Und
1: ja, also das ja. als Chance sehen, den Mut haben, ja, es geht dann doch. Weil ich würde jetzt ganz klar sagen, liebe Standesbeamtin, Sie haben uns vor drei Wochen in der in der Phase hier, die wir jetzt haben, die Sachen doch auch gefaxt. Warum können Sie mhm. im halben Jahr nicht aufhören? Ja. Also da, da würde ich mich rantassen, auch ohne Scheu wieder oder Angst. Ja. Genau.
0: Jetzt hatten Sie sozusagen im, äh, im Vorgespräch, das war jetzt sehr spannend, wir haben da vor, vor der Aufnahme des äh, Podcasts ähm, schon ein bisschen, äh, sind wir schon über ein paar Themen gestolpert. Ähm, und Sie sagten also Tipps für die Kollegen. Ähm, Sie sehen da sozusagen eigentlich nochmal zwei äh, weitere Themen, auf die die Bestatter wahrscheinlich bisher noch gar nicht so sehr gucken oder sich, äh, ich sag mal, in Sicherheit wiegen. Hm, holen Sie das doch nochmal aufs Tableau oder aufs, äh, auf, hervor, was, was da sozusagen aus Ihrer Sicht äh, noch ja, sozusagen be bemerken, bemerkenswert oder sozusagen. Ja. Ja was wir uns anschauen sollten, frühzeitig.
1: Also ich habe so die, die letzten Tage, weiß ich, Facebook oder andere Sachen, wo man wirklich schauen kann oder wo sich Bestatter austauschen, da habe ich intensiv verfolgt, was sind die, die was sind die Sorgen, Nöte der Bestatter. Letztendlich geht es darum, welcher Friedhof, welche Regelung gilt an welchem Friedhof. Da sage ich, Beschäftigt euch nicht intensiv mit solchen Dingen. Das ändert sich, wie ich eben gesagt habe, das ändert sich stündlich mal übertrieben gesagt. Mhm. Und ich würde in jedem Sterbefall neu anfragen, würde sagen, hier, ich habe jetzt einen Sterbefall in Gießen als Beispiel. Wie ist denn heute die Lage? Wie soll ich denn meine, oder wie kann ich denn meine Kunden heute beraten? Anstatt sich tagelang damit auseinanderzusetzen oder wilde Listen zu, äh, zusammenzufassen, die morgen keine Gültigkeit mehr haben. Mhm. Äh, wo ich dann ganz klar gesagt habe, oder für mich gesagt habe, setzt euch auch mal mit den Dingen auseinander, die letztendlich die nächsten Wochen auf euch zukommen. So Und da sehe ich ganz klar, Trauerfeiern werden im Moment abgesagt oder verschoben und somit fallen aus meiner Sicht auch Umsätze weg. Trauerfeiern, die heute nicht durchgeführt werden können oder in dem Umfang, äh, dementsprechend können die auch nicht weiter berechnet werden. So, und das sind ganz schnell drei, vier, 500 Euro je Sterbfall, die an Umsatz wegfallen. So, und die Bestatter oder viele, ja wie soll ich sagen, spüren das oder fühlen das noch nicht, weil sie teilweise noch so finanziell gesättigt sind sich gar nicht mit dem Thema bisher auseinandergesetzt haben. Mhm. Und da mhm. sehe ich in den nächsten Wochen ein Liquiditätsproblem auf die Bestatterbranche zukommen. Und ganz zufällig haben gestern auch schon Factoring-Unternehmen auch schon reagiert, die ganz klar auch die Bestatter darauf schon hingewiesen haben. Bei allem, so schlimm, wie es jetzt ist, aber achtet auch auf die Wirtschaftlichkeit eurer Unternehmen. Und das kann ich nur bestätigen, äh, schaut dahin Und nicht, welche Regel gilt heute da oder nicht ja. das Mischungsverhältnis äh, von den tollsten Desinfektionsmitteln. Äh, in einigen Wochen werden die Bestatter andere Probleme haben. Das, das kann ich nur appellieren, weil ich mich damit auch tagelang schon auseinandersetze. Ja. Die Mieten müssen gezahlt werden. Es, es, es läuft ja weiter alles.
0: Ja, Aber
1: ja. und hm. Sterbenfälle werden zurückhängen.
0: Was wäre da jetzt aus Ihrer Sicht, was wären dann kluge Maßnahmen, die zu ergreifen sind, so ein bisschen
1: im Detail? Gut, Ganz klar schon zu schauen, dass Leistungen, die erbracht worden sind, ich gehe davon aus, wenn jetzt auch Trauerfeiern ausgesetzt werden, dann steht ja die Urne beim Bestatter. So, und dass da schon die Leistung, sage ich mal, bis zur Einäscherung an den Kunden weiterberechnet. Auch mhm. da muss die Scheu über, überwunden werden. Ich, viele Bestatter würden dann sagen, kann ich doch nicht machen, ich habe die Beisetzung noch nicht gemacht. Aber da muss ganz klar auch mit dem Kunden gesprochen werden, lieber Kunde, die Leistung habe ich bisher hierhin erbracht, ich möchte die gerne abrechnen. Und die Beisetzung, die irgendwann später ist, die berechnen wir danach. Und ich sage, 99 Prozent der Kunden hat auch ein Verständnis dafür. Aber mhm. wir müssen die Bestatter wieder umdenken, den Mut zu haben, ihre Leistungen jetzt zu berechnen. Das ja. ist mhm. das Wichtigste, ja.
0: Genau, und dann geht es natürlich auch in die betriebswirtschaftlichen Strukturen rein. Ähm, und und ähm, da, das ist natürlich sozusagen der Appell, der eigentlich an, äh, vor den, oder eine Aufgabe, vor dem eigentlich jeder Unternehmer äh, in, zu jetzigen Zeiten steht, natürlich die Kostenseite sehr intensiv äh, im Blick zu haben. Welche Kosten habe ich, welche kann ich einsparen, wo kann ich was aussetzen? Das genau, also die
1: da die intensiv gerade. zu schauen, auch in Bezug auf Lieferanten, also auch nicht jetzt wild zu kaufen, am Beispiel Desinfektionsmittel. Vor, vor Wochen wurden noch 30 Euro ausgegeben, heute kaufen die Bestatter das Gleiche für 150. Mhm. Also da jetzt auch nochmal genauer hinzuschauen und vielleicht auch mal den Lieferanten zu wechseln, wo man vielleicht schon 30 Jahre war. Mhm. Weil jetzt endlich geht es um jedes Unternehmen an sich allein. und mhm. also da ja, intensiv für sich zu schauen.
0: ja. Erwarten Sie da? Also das haben Sie im Nebensatz ja schon gesagt. Erwarten Sie da äh, richtig ähm, äh, hm, etwas, was sozusagen auf die Bestatterbranche zukommt, was wir jetzt auch in anderen Branchen wie der Eventbranche sehen? Also weil also gestorben wird weiterhin, aber äh, dennoch kann es ja dazu kommen, dass gewisse äh, Bestattungsunternehmen, das eben vielleicht doch nicht rechtzeitig geguckt, da geguckt haben und dann in finanzielle Schieflage geraten. Also gibt es da
1: ja, das ist im Grunde ein einfaches Beispiel. Wenn ein Bestatter zehn Trauerfeiern im Monat hat, die jetzt ausgesetzt werden oder nicht mehr in dem Umfang, deswegen kann er weniger berechnen, sondern sind ganz schnell Umsätze zwischen drei, vier, 5.000 Euro je Monat pro Bestattungsunternehmen, die man weniger hat. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Das sind anderthalb Mitarbeiter. Hm. Das also, dass man auch mal ein Gefühl dafür hat. Klar kommt die Beisetzung irgendwann. Oder der Kunde sagt, ich mache es an oder im kleinsten Kreis, Kreis direkt am Praxis. Ne? Also da kommen Größenordnung auf alle Bestatter zu. Da bin ich zutiefst überzeugt, weil uns geht es ja genauso. Ich muss ja auch genau hinschauen. Es fallen ja Trauerfeiern mit. Wir haben ja auch hm. weniger Umsatz. Ja? Hm. Ja. Äh, das kommt auf alle zu, aber ich glaube, eine Handvoll bundesweit oder zwei Hände voll beschäftigen sich erst mit dem Thema.
0: Ja, hm. Gut. Ähm wir, wenn wir sozusagen noch mal ein bisschen ähm, weiter gucken ähm, und uns die Frage stellen, ähm, wie wird das Thema, also wie wird es mit der Bestattungsbranche, wenn wir vielleicht so also vielleicht mal so einen Sprung in die Zukunft äh, wir gehen mal davon aus, dass in sechs Monaten vielleicht diese Krise äh, gut überstanden ist und wir alle wieder äh, raus aus euren, unseren Häusern dürfen, ähm, wie wird es äh, der Bestattungsbranche dann aus Ihrer Sicht gehen und was was für Erkenntnisse haben die Bestatter erlangt?
1: Und da habe ich ein gutes Beispiel. Ich, ich, ich saß eben auf dem Sofa heute Nachmittag habe eine ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. Da habe ich genau mit dem Thema im Grunde beschäftigt. Wo geht die Reise hin? Da bin ich persönlich zu dem Schluss gekommen, für 90 Prozent der Bestatter wird sich nichts ändern. Oder die werden sich nicht ändern wo einfach alles so wieder weiterläuft, wie es ist. Und 10 Prozent, vielleicht auch ein bisschen mehr, was ich mir hoffe oder erwünsche, äh, kommen ins Nachdenken und sagen, oh, ich kann ja viel von unterwegs oder von zu Hause aus abwickeln. Muss ich denn die Filialen oder die Häuser mit den wahnsinnigen Öffnungszeiten besetzt haben? Äh, die Kunden können ja auch anders bedient werden. Also ein kleiner Teil, 10, 15 Prozent, werden sich damit auseinandersetzen und ich glaube, die werden dadurch wieder einen Schritt weiter vorne sein, dass es gewagt haben, Ja, jetzt auch mal anders zu denken. Ich habe mir auch überlegt, lasse ich die Filialen jetzt zu? Ich fange nur nach Bedarf hin. Wenn es doch jetzt gut geht, warum soll es in Zukunft nicht gut gehen? Also das ist eine hochinteressante Phase jetzt, wo man sich wirklich auseinandersetzen muss. Wo geht die Reise hin? Aber es gehört ganz viel Mut dazu, es dann auch wieder umzusetzen. Und deswegen sage ich, wir haben ein sehr träges Gewerbe. Das, das dauert Jahre, bis was ist. Und deswegen, 90 Prozent wird einfach so weitermachen. Aber mhm. die anderen 10% sollen das erkennen, dass die anderen einfach weitermachen und darauf ansetzen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das, das waren meine Gedanken mhm. auf dem Sofa eben.
0: Ja, spannend. Ja. Und ähm, jetzt überlege ich sozusagen auch tatsächlich, das eine ist ja quasi immer die Bestattungsbranche, die ja quasi auch zum Kunden eigentlich immer das, das allererste Gesicht äh, ist oder sozusagen der Ansprechpartner. Dahinter hängen ja eigentlich ziemlich viele Lieferanten und Zulieferbetriebe. Ähm, wie, wie weit wird das Auswirkungen für die haben?
1: Gut, Die ersten Auswirkungen haben wir im Bereich der Blumenhändler-Floristik. Mhm die kleinen oder die Blumenläden, die, ich habe jetzt gelernt, die keinen äh, Paketshop dabei haben, die mussten zumachen. Leute oder Blumenläden, die einen Paketshop haben, dürfen auch aufhauen. Also auch ja. ganz interessant. Okay. interessant also die, ja. die Blumenläden, die jetzt zu haben, äh, die spüren es als allererstes. Plus die haben die Problematik, die können oder konnten vor zwei, drei Tagen nicht mehr abschätzen, was kann der Großhandel noch liefern. Ja? So und da, da findet jetzt auch schon mal ein Druck statt, im Bereich der Blumenläden der vorher nie da war. Wir sind eine Trauerfamilie, kauft Blumen, die bestellt, es wird nicht aufs Geld geschaut. Äh, und somit ging es den Blumenläden auch immer relativ gut. Auf mhm. einmal äh, wandelt sich das Ganze, dass die, und das finde ich wieder ganz toll, äh, jetzt auf einmal anbieten, Online-Bestellung, Telefonbestellung und wir gucken, was wir zusammenkriegen. Also wir können nicht garantieren, dass wir die roten Rosen und gelben Gerber haben, aber äh, eine andere schöne, lila, Farbe mit Blumen. Also jetzt mhm. kommt da eine Kreativität, äh, die eigentlich ganz toll ist, die ich mir eigentlich seit Jahren auch bei einigen Floristen wünsche. Wissen äh, auch da, äh, das oftmals ist ein Selbstläufer, gerade in den kleinen Dörfern oder Städten, äh, da gehen die Kunden hin. Äh, so, und jetzt muss man, um jeden Auftrag muss man kämpfen. So, und das finde ich da gerade interessant. Im Bereich der Sarglieferanten äh, habe ich auch ganz viel verfolgt, das sagen viele Bestatter, wir haben schon immer bei deutschen Sarglieferanten bestellt, wir werden keine Probleme haben. Wir sagen, das wird auch noch interessant, die nächsten Wochen, äh, kommt denn jeder Sarg, den ich bei einem deutschen Sarglieferant bestelle, auch aus Deutschland. Also auch mhm. da sind teilweise die Bestatter sehr, sehr, wie soll ich sagen, mit Scheuklappen unterwegs. Mhm. Mhm. Äh, da werden genauso große Probleme kommen. Äh, ja, wo geht die Reise hin in, 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 in Sarggewerber? So ein Krematorien? städtische Krematorien, dann gibt es die privaten Krematorien. Zum Glück im Moment die privaten, die sind sehr offen, gerade auch in der Phase, wo wir jetzt sind, die sind sehr offen im Umgang, was ist, wenn wir so einen Verstorbenen haben, wie sind da die Abläufe, also da kommen jeden Tag Meldungen, man fühlt sich als Bestatter, ja, begleitet und aufgehoben. Mhm. Bei einigen städtischen Krematorien, da kommt gar nichts. Ja. und auch da gibt es wo ich sage, oh, da muss man aufpassen, wenn jetzt die Privaten gut die Bestatter betreuen und begleiten, äh, wandern die auch ab oder bleiben bleiben mehr bei den privaten Da wenn die städtischen wieder Probleme kriegen. Auch da ist jetzt eine Phase, äh, wo man einfach handeln muss. und da, da, da kommt nicht viel. Also wir haben gerade hier bei uns in der Umgebung, wir haben in Wetzlar ein städtisches, in, in Gießen, also genau vor der Haustür man, man ist so allein, es kommen keine <lacht> Meldungen. So, <und> die, anderen, <lacht> ja, die anderen, wo man auch eigentlich jahrelang hinfahren, die privat sind, die um jeden Auftrag kämpfen müssen für ihre eigene Existenz, das ist der Unterschied zu einem städtischen, äh, da, da kommen Meldungen auch abends um 10 Uhr. Also man fühlt sich aufgehoben als, als Bestatter.
0: Ja. Also die machen sich dann doch so ihre Gedanken um ihre Kundschaft genau. äh, und, und schauen auch eben, wie sie, wie sie ihre Kunden ja. äh, in der Zeit bedienen können. Ja. Genau, wie
1: ja. wir es als Bestatter ja auch machen. Ja, ja richtig. richtig, genau. Und darum richtig.
0: Geht. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm, jetzt haben wir sozusagen verschiedene Themenpunkte sozusagen ähm, gestriffen, sage ich mal. Ähm, wenn Sie jetzt, sozusagen ein Appell an Ihre Kollegen ähm, äh, oder sozusagen an die Zuhörer mitgeben wollen, würden sagen, okay, was wäre das, äh, was Sie sozusagen den Kollegen mitgeben würden?
1: Ja, also ich, ich, ich würde mir wünschen, wie ich eben gesagt habe, dass man jetzt die Zeit auch zum Nachdenken benutzt. Äh, was für Chancen ergeben sich jetzt für mich als Bestatter äh, im Bereich der Kundenansprache, in der Ausrichtung des Unternehmens also die Zeit wirklich nutzen, für sich einen Weg abzustecken, aber auch die Erfahrung jetzt nutzen, die man jetzt die nächsten Wochen macht. Der Kunde ist ganz umgänglich auf einmal, das war aus meiner Sicht schon immer, aber das spüren die Bestatter jetzt. Ähm, die Ämter werden ganz umgänglich. Also äh, es kommt jetzt ganz viel Neues auf den Bestatter zu und da soll er seine Chancen nutzen. Genauso äh, zu Hause arbeiten ist möglich, Telefon umstellen. Also es sind ganz tolle Erfahrungen, die jetzt ein Bestatter macht. Und da appelliere ich wirklich, dass er die Chance nutzt, den Weg zu ebnen. Weil die Zukunft, unabhängig jetzt der Krise, die wir haben, aber die Zukunft, da wird es Veränderungen geben. Und äh, heute werden da kaufen, werden kaufen Häuser aufgekauft. Also es kommt auch ein Druck in die ländliche Regionen, äh, die die Bestatter vorher gar nicht so kannten. Und es sind keine Nachfolger mehr da. so Also jetzt kommen Zeiten auf uns zu, was man jetzt alles erkennen muss als Bestatter. Das ist natürlich sehr, sehr viel, das weiß ich. Äh, aber das zu erkennen, wo stehen wir jetzt, was können wir machen? Jeder für sich allein. Ja? Das ist eigentlich schon das, das Wichtigste.
2: Mhm. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr Podcast-Folgen äh, senden. Ähm, was wäre denn für Sie so ein, ein Ansprechpartner für uns jetzt, also den wir als nächstes vor, vor unser Mikrofon holen sollten, was so für Sie interessant wäre?
1: Ich für, für mich persönlich fände jetzt interessant, einmal ein Krematorium zum Beispiel. Wie sind die Abläufe, dass wirklich die Bestatter aufgeklärt werden? Und wenn sie diese Aufklärung haben, vielleicht das bei ihrem eigenen Krematorium nachfragen oder auch einfordern können. Also auf, Aufklärung im Bereich der Abwicklung und vielleicht auch Aufklärung im Bereich äh, Factoring, Forderungen, Verkauf. Also dass da auch die wirtschaftliche Seite betrachtet wird. Und das sind für mich immer die Schwerpunkte. Als Ich sage immer, ich bin Bestattungsunternehmer. Deswegen oh. sehe ich so das Ganze. Ja, mhm. äh, das wären für mich die wichtigsten Punkte. Und äh, Handschuhbezug Bezug oder Desinfektionsbild ist für mich eine Nebensache. Äh, ich würde mir wünschen, dass die großen Themen mal betrachtet werden. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, okay, vielen Dank. Ähm da haben Sie uns auf jeden Fall schon mal einen sehr sehr, sehr guten Hinweis gegeben auf äh, weitere Gesprächspartner. Ich, ähm, das ist immer natürlich für uns eine gute Überleitung äh, in, in die kommenden in die kommenden Folgen und ähm, gibt uns immer noch einen guten Hinweis mit welchen Fragen quasi die Botschafter auch ganz konkret jetzt ähm, unterwegs sind. Ähm, genau, dann ich würde einfach ähm, dann soweit äh, diese Podcast-Folge zum Ende gehen lassen. Erstmal recht vielen Dank für Ihre Zeit und die ganzen Informationen und auch Ihre Sicht der Dinge. Ähm, ich würde vielleicht noch, also es gibt quasi bei Podcasts ja immer unterhalb so einer Folge oder in so einem, ich sag mal, in, im, im Informations-, in der Beschreibung der Folge gibt es sogenannte Show Notes. Ähm, wenn uns jetzt quasi nochmal wichtige Informationen kommen, die wichtig sind, auch einen dann zu teilen, dann würde ich die nochmal in die Show Notes reinschreiben, sei es ähm, äh, nochmal Informationen eben, wie man das mit seinen Mitarbeitern äh, regeln kann. Äh, vielleicht gibt es ja auch die Informationen von dem Factoring-Unternehmen, die das äh, von wirtschaftlicher Seite nochmal teilen wollen, äh, das da unten reinzuschreiben. Also, da würden wir uns drum bemühen, dass diese Informationen irgendwie, äh, wenn es möglich ist, sozusagen zugänglich ist. Ja. Genau. Gut, Herr Stromek, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Zeit und äh, dann hoffe ich, äh, Sie bleiben gesund und Ihre Mitarbeiter bleiben gesund und wir alle als Gesellschaft äh, überstehen jetzt diese ja, besonderen
1: Zeiten. Ja, ich danke auch. Und falls ich jemandem zu nahe getreten bin, ich mache es aber aus purer Leidenschaft. <lacht> Jeder, der mich kennt, der kann das einsetzen. meine Worte. Okay, ja.
2: Das war ein schönes Abschlusswort. Ja, schön. <lacht> Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattertalk. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pazemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de slash bestattertalk.